0: That's ChumbaCasino.com no
1: Físicos post pandemia o los cambios físicos en esta época que es como si uno viniera caminando por una vía y de pronto le dicen no, ¿sabe qué? No siga esa ruta coja por esta o mire a ver por dónde coge y tiene uno toda una ramificación y dentro de todas esas ramificaciones está el tema de la inactividad ¿En qué sentido? En que la actividad no es igual que como era antes. Eh, seguramente hay personas, bueno, muchos estamos trabajando mucho más, eh, otros eh, seguramente estarán en esa búsqueda. Eh, en todo caso, el bienestar físico es el que empieza a afectarse, entre otras cosas. Uno diría afectarse positivamente o afectarse negativamente. Hay personas que, por el contrario han empezado a hacer mucho más ejercicio, a moverse mucho más, a no usar el ascensor entonces y subir y bajar y recoger los eh, domicilios. Y bueno, en fin, tantas cosas que se dan, pero también hemos escuchado cómo han cambiado nuestros propios hábitos en ese sentido. Lo decíamos antes al comienzo del programa eh, y es que pues nos dimos cuenta que definitivamente no actuamos igual. En mi caso particular duermo perfectamente mejor. El tema del reloj biológico me cambió brutal y ya me despierto mucho más tarde que antes. Duermo mucho más que antes. Bueno, no sé, creo que eh, esto es solo un ejemplo de, lo, de los muchos y muy distintos que debe haber con seguridad. ¿Qué son esos cambios físicos? Pues vamos a hablar con la doctora Adriana Medina. Ella es médica endocrinóloga del Hospital San José, miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Minera, coordinadora del Programa de Fracturas del Hospital San José. Doctora Medina, muy buenos días.
2: Buenos días, María Clara, y buenos días a todos los de la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Buenos días.
1: Claro, bueno, tal vez eh, si uno recuerda de todas esas cosas que ha leído, que le han enseñado, pues sabe que el ejercicio físico, el movimiento hace que se asimilen mejor ciertos alimentos o que se activen eh, ciertos nutrientes, que, bueno, en fin, tantas cosas. ¿Qué cambios ha habido en este momento que usted sienta y perciba eh, así como, como lo hemos estado comentando?
2: Bueno, María Clara, pues sí es muy importante los cambios que, que estamos viviendo ahorita con esta pandemia del COVID y, y también lo que va a venir a futuro. Pues una de las cosas es que, como ustedes mencionaban ahorita, eh, la alimentación seguramente ha cambiado en muchos hogares. Al principio de la pandemia, eh, la gente estaba comiendo, pues los que podían comprar eh, muchas cantidades pensando de comida, pensando que se iba a acabar, pues la, la, el, que iba a haber un abastecimiento en más bajo, y empezaron a comer mucho más. Y la ansiedad que generaba también... Eh, la pandemia, sobre todo al principio, eh, mucha gente empezó a subir de peso, pero otros que pues eh, empezaron a dejar de trabajar eh, o perdieron el trabajo eh, o, o ya no podían los vendedores, por ejemplo, salir y esos hogares se vieron muy afectados económicamente, pues empezaron a comer menos y es así como eh, también... Hablamos de, de la alimentación en primer lugar porque la alimentación es vital para cómo nos sentimos, para nuestro cuerpo. Por ejemplo, si empezamos a dejar de consumir proteína, el músculo no se forma y fuera de eso... Y ...el ejercicio que se empieza a, a dejar de hacer... ...porque muchas personas salían, caminaban o corrían o iban al gimnasio... ...o salían, simplemente el hecho de salir a caminar... ...los niños en el colegio, el ejercicio en educación física... ...y con el aislamiento al dejar de hacer ejercicio... ...entonces también se empieza a perder la masa muscular... ...entonces el primer impacto que, que vamos a ver es que... ...independientemente de si nos subimos o nos bajamos de peso durante la pandemia... El músculo siempre es lo primero que se, que se que se pierde cuando dejamos de hacer ejercicio y cuando no comemos de una manera balanceada. Por ejemplo, si una persona eh, se si hacía un ejercicio, eh, cualquier cosa que sea, de trotar o caminar o iba al gimnasio y deja dos meses de hacer ese ejercicio, puede perder hasta el 30% de la masa muscular en dos o tres meses. O sea, eso es, eso es muchísimo. Entonces, podemos ver incluso personas... ...con exceso de peso, que están en sobrepeso, son obesas... ...pero con una muy bajita masa muscular... ...o vemos personas delgadas, que no quiere decir que su peso sea normal... ...sino importante es que también seguramente han perdido masa muscular... ...entonces al principio de la pandemia vimos mucho eso... ...después, como tres meses después de ver que la cosa iba más larga... ...la gente ya empezaba sí. a hacer ejercicio en sus casas... ...de pronto también empezaron a comer mejor... Hay, va, hay más factores, por ejemplo, la ansiedad, ah. la ansiedad, la depresión que, que, que mm. generó y genera todavía la pandemia, que, por ejemplo, en España eh, se documentó que el 70% de las personas tenían algún síntoma, de, sea leve o, o grave entre pues, de cualquier eh, severidad, en cuanto mm. a la depresión y la ansiedad, y eso lo vemos sobre todo más en las personas mayores los niños lo manifiestan sí, de una manera diferente, es altísimo, muy alto, claro y yo creo terrible. que a todos nos ha dado, o sea todos hemos tenido sí, algún sí. Eh, alguna sensación de, de esa incertidumbre que no sabemos qué va a pasar ni cuánto tiempo va a ser las personas que han perdido trabajo por ejemplo o peor sí. que tienen seres queridos enfermos o los han perdido, mucho la depresión es sí. mucho mayor o el simple hecho por ejemplo yo en mi consulta veo mucho que hay personas adultas mayores que viven solas entonces, sí, sí. o sea, el hecho de que no pueden tener contacto con un hijo, con un vecino, alguien que los ayude, que los apoye, es, es muy. Ese hecho, Difícil. pues, es bastante impactante. Entonces, sí. esa ansiedad, sea leve o sea severa, eh, puede afectar muchas cosas. Entonces, afecta la forma de comer. Hay gente que come más con la ansiedad, hay gente que come menos, o con la depresión, generalmente se come menos. Entonces empieza uno a verlo, sobre todo más en los adultos mayores, empiezan a a, a perder mucho peso, eh, a sentirse muy cansados. Entonces esto eh, va todo de la mano. Otra cosa también importante es el teletrabajo. Las personas que están en la casa, eh, desafortunadamente no hay como un, una, una legislación eh, muy bien definida con el teletrabajo, entonces pues algunos empleadores abusan de sus empleados y los hacen trabajar hasta tarde, los llaman a toda hora, entonces el trabajo se alarga, las horas. La persona dura más tiempo sentada al frente de su computador trabajando, o el teléfono sentados, no hacen ninguna pausa activa por no atrasarse, empiezan a comer rápido también por no atrasarse, entonces y esa posición, esa postura todo el tiempo sentados y algunas veces pues mal sentados, con una silla de pronto inadecuada, pues hace que la persona también no solamente experimente cansancio, desaliento, sino uh -huh. dolores, dolores musculares uh -huh. en la espalda, en el cuello, la región lumbar. Entonces, eso más infinidad de otras cosas. Por ejemplo, a todas nos ha tocado, a todos, hacer más oficio, porque hay más gente en la casa, todos están en la casa, los que antes almorzaban por fuera y los niños y todo que almorzaban por fuera, ahora todo el mundo está ahí. Eh, sí. Toca ser más sufrir, hay que limpiar más, hay que restregar más, tener todo más limpio, y eso increíble, pero ha impactado. Uno ve, yo soy endocrinóloga, pero me consultan o me cuentan los pacientes mucho los dolores articulares, sí. adormecimientos con síndrome del túnel del carpo, dolores lumbares, todo porque pues sí. hay que hacer mucho, se, se empiezan a sufrir incluso más lesiones dentro de la casa.
1: Claro. Claro. Okay, doctora,
2: eh, hay una de las cosas que más han consultado las personas o que uno ve de pronto por ahí que comentan en redes sociales y es el tema del bruxismo. De repente hay gente que se despierta en mitad de la noche con la cara muy tensionada, sienten el desgaste de los dientes o de pronto durante el día. ¿Eso de qué viene? ¿Seguramente del estrés o cómo se puede sí, volver generalmente a...? Pero, pero yo creo que ahí es
1: importante... Perdón, perdón, ahí es importante contarles a los oyentes qué es bruxismo. Bruxismo es cuando las personas eh, ro, eh, aprietan mucho los dientes, los presionan y los, eh, digamos, los ponen unos contra los otros y se desgastan o se parten. O se eh, termina, como dice Simón, sintiéndose un cansancio en las mandíbulas porque es ese rechinar de dientes que conocemos, pero no voluntario.
2: Es cierto, sí. Eso, eso generalmente, esa, esa contractura que uno hace de, de los músculos de la mandíbula eh, mientras uno duerme, sí se asocia muchísimo a, a, a una situación de ansiedad. Es una manera como expresar la tensión muscular que algunos la hacen en la espalda, en el cuello, pues otros la hacen a, en, en la mandíbula. Y eso sí se presenta, eh, y sobre todo que eh, pues bueno, se presenta a cualquier edad y también eh, bueno María Clara decía ya no tiene trastorno del sueño buenísimo pero hay mucha gente también se ha visto en un 40 en la pandemia que las personas están presentando insomnio y es ah, más sí. esa esa sensación bueno los que viven una situación real de de, de 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 impacto económico que les está pues se les bajaron los ingresos eh, que no saben qué, cómo van a pagar las deudas bueno todas los, las obligaciones que tienen Incluso los jóvenes, los jóvenes, los niños también, de ver que pues no pueden socializar, que están en sus casas, eh, con también jornadas largas en el computador. O sea, todo esto genera también trastorno de, de, del sueño. Esa es otra de las manifestaciones. Y también, finalmente, esta ansiedad que, que se puede generar, que, que en un grado menor o mayor, pues es alto, es un porcentaje alto... Eh, realmente hace que la persona también coma mal. Entonces, coma mal quiere decir, o come mucho, y sobre todo cuando la persona está ansiosa, generalmente tiende a comer no lo más saludable, sino las harinas, los dulces, empezar a comer más cosas que, que la, le van a subir el peso y le van a subir la glicemia, el azúcar mm. o los triglicéridos. Y fuera de eso, eh, también hay personas que pierden el apetito es una de sus manifestaciones de la ansiedad es perder apetito y pues claro, ninguna de las dos cosas es, es lo, lo aconsejable. Claro. Doctora, hoy hablábamos de la sobreexposición a aparatos electrónicos, y le quiero preguntar, ¿esto nos puede estar afectando, por ejemplo, en cuanto a dolores de cabeza, más seguido, también el no salir al sol constantemente nos puede estar afectando en algo nuestro sistema inmunológico, etcétera? ¿Cómo nos está afectando no solo el encierro, sino el hecho de que encerrados tengamos tanto acceso a aparatos electrónicos y a pantallas? Sí, eso es muy importante, eh, Malena, porque... Eh, uno ante ante un computador, bueno, que está ahí todo el tiempo o más tiempo que antes, por ejemplo, nosotros los médicos haciendo teleconsulta, algunos que hacemos teleconsulta todo el tiempo al frente de un computador, todas las personas que trabajan, los niños, todos, eh, sí se genera eh, más dolor de cabeza, dolor lumbar por la postura de estar sentado, eh, también esto genera ese síntoma de cansancio, eh, alteración de la visión más por que algunas personas hacen eh, conjuntivitis pues de, de una exposición tan larga al, al, a la pantalla prendida y esto eh, pues podría evitarse porque pues lo tenemos que hacer o sea pues, si, si ese es el trabajo si ese es el estudio hay que hacerlo pero hay que hacer las pausas activas y siempre pues tratar de buscar la silla que sea más cómoda, tener el espaldar recto, eh, sentarse bien, no pues ahí todo torcido, eh, mantener una distancia no tan cerca pues hacia la pantalla, y hacer pausas activas, es decir, por lo menos eh, dos horas después de, de estar ahí sentado, para, pararse, eh, hacer algún ejercicio de estiramiento, por, también por internet podemos consultar ejercicios de estiramiento muy sencillos, que se pueden hacer como pausas activas, de estirar los brazos, el cuello, la cabeza, moverla, pero siempre pues tratar de mirar un ejercicio que aprendamos, que sea cortico y dirigido, caminar un poquito dentro de la casa y luego pues continuar con nuestro trabajo. Esto debería hacerse. Tomar agua, hay que hidratarse en la casa, muchas veces pasamos todo el día sin tomar nada de agua, eso también genera mucho cansancio, genera también incluso más sensación de, de contracción muscular, el hecho de no estar hidratado. ...y la concentración también mejora... Eh, ...en cuanto a la exposición solar... ...claro, estamos todos en confinamiento... ...más eh, los adultos mayores todavía más... ...pero... Eh, ...el sol es una fuente... ...o es la fuente principal de vitamina D... Por ...y la vitamina D... ...es necesaria para que el calcio que consumimos... ...se absorba y se vaya a los huesos... ...o sea que... Mm. Si tenemos bajitos los niveles de vitamina D, por un lado, vamos a predisponer a nuestros huesos a que se debiliten, a que pierdan masa ósea. Y por otro lado, la vitamina D también se le ha demostrado otros efectos en el sistema inmunológico. La vitamina D es muy importante para tener también nuestra inmunidad, nuestro sistema inmune eh, adecuado, sobre todo para enfrentar un contagio de COVID. Y se ha demostrado que las personas que más eh, han presentado eh, la infección por coronavirus severa o incluso que han muerto es porque tienen los niveles de vitamina D muy bajos. O sea, esa no es la única causa. También están los pacientes con obesidad, con la diabetes mal controlada, los hipertensos. Pero ahí va también el grupo, los que tienen la vitamina D bajita. Son las personas que más eh, asociación han tenido con la enfermedad severa de COVID. Entonces, la vitamina D...
1: That's Chumba,
0: de
1: los cambios físicos post pandemia, pues de las nuevas dolencias, cómo nos desajustamos y nos desacostumbramos a hacer lo que veníamos haciendo escuchamos por ejemplo personas eh, y lo decíamos en nuestro consejo de redacción que salen a caminar un momento, dicen no bueno hoy me voy a pie al supermercado a comprar las cosas o eh, voy a caminar una vuelta a la manzana o lo que sea y es tal el desacondicionamiento que llegan con los pies como si hubieran trotado el mundo. Eso es realmente, o se han visto todos estos cambios. Así que vamos a hablar, tenemos como invitada a la doctora Adriana Medina, que lo comentábamos eh, desde el segmento anterior, y nos va a hacer las recomendaciones para evitar ese desacondicionamiento físico en pandemia. Eh, doctora Adriana
2: Medina. Bueno, María Clara, pues lo primero es que debemos tratar de comer mejor, o sea, comer más balanceado, eh, evitar evitar al máximo el exceso de harinas, que serían pues lo que llamamos así los carbohidratos, que son la papa, el arroz, el plátano, la yuca, estos alimentos deben ir en menor cantidad, lo mismo que vamos a evitar el azúcar, la panela, porque son... Eh, alimentos que van a generar más calorías, nos pueden disparar la, el azúcar, el peso, entonces vamos a evitar el azúcar y vamos a eh, evitar también comer cosas de panadería, tantas, o sea, tanto pan, tantos ponques, tantas galletas, esto son alimentos que debemos reducir, pero debemos aumentar el consumo de proteína, muy importante esto y a cualquier edad. proteínas son los huevos, el huevo no es, no es un alimento costoso, se puede comer. Eh, ...inclusive todos los días no pasa ah, ¿qué nada... ...queso... Uy, sí, que ...huevito es, diario... Huevito. ...sí, huevito... Sí. ...queso, sí. Uy, sí. lácteos... ...también, <ríe> leche, sus derivados, el yogur... Esos son excelente fuente de proteína carne, pollo, pescado pues algunos dirán yo no puedo comer carne todos los días no tengo ese dinero pero podría comer entonces de pronto pollo o leguminosas como frijoles lentejas, garbanzos sí. que también pues, eh, se prepara para toda la familia y pues son una excelente fuente de proteína entonces sí. tenemos que, que consumir más proteína no todas son costosas hay unas que, que son más más fáciles de de conseguir el otro punto es hacer ejercicio en casa. Si no podemos salir y la excusa no es, no, pues es que ahora no puedo salir, entonces ahora sí que no hago. Eh, como les digo, existen muchas aplicaciones que son ejercicios, y la idea es que lo hagamos variado. Por ejemplo, se pueden hacer ejercicios que llamamos aeróbicos, que son como los de cardiovascular, como decir trotar, pero no, lo, no vamos a trotar en la casa, sino se hacen ejercicios en que nos movemos de una manera en que estimulamos nuestro sistema cardiovascular en el mismo puesto, y eso lo vemos en muchos tutoriales eh, por Internet. También existen eh, ejercicios de fuerza que debemos hacer, combinar siempre con ejercicio de fuerza y dedicarle por lo menos... 20 o 30 minutos, eh, diarios, hacer este tipo de ejercicios. Se pueden hacer con pesitas improvisadas, si no tenemos pesas, con las libras de, de arroz, de café, ¿De arroz? podemos, okay. sí, una libra de arroz, una libra de café, un vasito, una botella de agua llena, eh, la podemos tomar como si fuera una pesa. Entonces, pues sí, no será un peso muy grande, pero no sirve, nos sirve para empezar a hacer abdominales, o sea, podemos hacer muchas cosas variaditas, los niños también, en la casa, y no descuidar esa parte de las pausas activas para los que tenemos uh -huh. que estar largas jornadas en el computador. Importante el ejercicio de estiramiento. Otra cosa que sí. no hablamos, las caídas. En casa, los adultos mayores tienden a caerse más, muchísimo más, y fracturarse la cadera, el antebrazo, las vértebras... Claro. Cuando eh, eh, están tanto tiempo dentro de la casa y de pronto se le ocurre a la señora subirse un butaquito a regar una mata o al señor arreglar algo y se subió en un asiento y se cayó, o los tapetes sueltos, etcétera. Entonces vamos a evitar que haya trampas en la casa, tapetes sueltos, pisos mojados, eso es muy importante sobre todo con los adultos mayores. Eh, para evitar esa soledad, como para tratar de mitigar un poquito... Sobre todo, de todos nosotros, porque pues nos hemos dejado de ver con muchos familiares, pero sobre todo el acompañamiento al adulto mayor. Llamar, llamar, hacer una llamada telefónica, no por mensajes, que nos oigan la voz y que nosotros oigamos la voz de nuestros familiares. Ese acompañamiento impacta mucho. Uno queda con una sensación de felicidad sí. cuando alguien lo llama y uno dice, ay, me llamó mi sobrino, mi nieto, mi lo que el familiar. Incluso alguien que nunca lo había llamado, eh, se siente uno acompañado. Eso está eh, doctora. Sí, eh, esas recomendaciones que usted nos da que son tan útiles, eh, pienso en la gente que vive en casas o en apartamentos con espacios, pero hay gente que vive en una pieza o, o a duras penas en un aparta estudio y con los muebles y con el escritorio y el comedor y el televisor no tiene espacio de nada. ¿Cómo sí. hacer para que pueda tener actividad física si ni siquiera balcón tiene? No se puede hacer en el mismo puesto, los llamados ejercicios funcionales, ...que se hacen en el mismo sitio, uno no se tiene que desplazar... ...sino ahí tiene que tener por lo menos un metro a la redonda de uno y ya... ...y puede hacer ejercicios, por eso hay, hay varios eh, tips, aplicaciones... ...o por internet se puede consultar, pero simplemente el hecho de alzar unas pesitas... Eh, ...de hacer ejercicio, de, de, de tratar de tocar las, de las manos con las manos en la punta de los pies... De hacer flexiones de pies, es decir, acurrucarnos y pararnos, acurrucarnos y pararnos. Para un adulto mayor, el simple hecho de sentarse y pararse de una silla, eso es un ejercicio que, que impacta. Entonces, uno puede hacer varias cosas de fuerza, incluso ejercicios, hay ejercicios con una banda elástica que, que, que pueden estimular también el abdomen estando de pie. Entonces, valdría la pena es tratar de mirar o consultar. También eh, se puede consultar por varias redes sociales, Twitter, eh, Facebook, bueno por varias redes, médicos deportólogos, que nos pueden asesorar con ejercicios muy simples, muy sencillos, para poder hacer en el punto donde estamos. O sea, es muy importante esa observación porque no hay espacio, pero se puede, claro. se puede hacer. Otra recomendación es... Eh, bueno, importante que no estar... Ya si estamos mucho tiempo ante la pantalla, de pronto dedicar también un tiempito más tarde o al principio del día o entre en una jornada intermedia a leer, a leer, y no tanto las noticias porque nos vamos a estresar más, a leer no, sí. alguna cosa, un libro, un cuento, un poema, a leer algo, a dibujar, a hacer otra actividad Ay, que nos distraiga. Sí, pintar. Sí. Pintar, me parece. Sí, sí así no seamos sí. pintores. No, y en Pintor. los pacientes crónicos... También clave, por favor, no dejar de tomar sus medicamentos, por ejemplo, el diabético, el hipertenso, que que por temor a ir a la consulta presencial, no fue, y se le acabaron los medicamentos, no, o sea, no, no porque piensen en que es peor enfermarse, que se les descompense la diabetes, que se les convence el corazón, la atención, lo que sea, pues la enfermedad, el medicamento, la enfermedad que estén tomando, no lo suspendan porque se van a descontrolar y, pues peor, porque van a tener que llevarlos a urgencias. O sea, es una situación peor o los va a ser mucho más susceptibles a una enfermedad COVID severa por estar descompensados. Están las opciones de teleconsulta o si necesariamente tienen que ir a la consulta presencial, pues ir con todas las medidas de precaución, pero no dejar sus medicamentos, lo mismo los medicamentos de osteoporosis, no dejar ninguno. Entonces, son recomendaciones eh, claves que, que, que les doy. Eh, seguramente hay muchas más pero pero es es importante esto que dediquemos eh, tiempo a mirar qué es lo que estamos comiendo un ejemplo, com comer de noche café con pan no es buena idea agua de panela con pan tampoco, porque estamos comiendo mucho carbohidrato, o sea, hay que incluir una proteína si no comió huevo al desayuno, cómaselo por la noche puede comer atún, puede comer eh, si sobró un pedacito de pollo del almuerzo, cómaselo por la noche un pedazo de queso, uh -huh. hay que reforzar siempre con proteínas, recuerden eso y obviamente claro. acompañar de fruta verdura y una buena hidratación claro enfermedades hay... que... Se... señora
1: sí, sí, adelante, no, termine doctora. enfermedades
2: que se pueden disparar después de la pandemia o incluso se están disparando durante la pandemia lo que pasa es que todavía no tenemos yo creo que por lo menos en Latinoamérica que, que vivimos ahorita el pico más tarde que en Europa pero en Europa ya se está viendo, y es que si sí se dispara la diabetes, o sea, tras de que ya es una también epidemia, una pandemia la diabetes, se, está, mm. se va a disparar, porque eh, como les digo, las personas generalmente están comiendo más carbohidratos, o están comiendo mal, eh, y, y si se están engordando, que también se va a disparar la obesidad, entonces pues vamos a ver más pacientes con diabetes. Mm. La obesidad, como les aclaro, no es solo el peso, es más la composición corporal, es si estamos con más porcentaje de grasa del que deberíamos tener, porque hay flacos obesos, entre comillas, es decir, son flacos sí. pero tienen mucho porcentaje de grasa y no tienen músculo. Entonces, este sí. tipo de obesidad es el que vamos a ver disparado y es el que favorece enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y vamos a ver también más fracturas, las fracturas por fragilidad de, lo, de las personas eh, con osteoporosis, que no tomaron el sol, o sea, no tienen vitamina D, fuera de eso eh, no, no hicieron suficiente ejercicio, eh, no se alimentaron con buena proteína, que eso también es importante para el hueso, y no, no consumieron tampoco de pronto suficientes lácteos o alimentos ricos en calcio, pues vamos a ver un seguramente reflejado en, en, en más fracturas, a futuro fracturas por fragilidad.
1: Claro, es que además eh, creo que para cerrar es importante recordar el tema de la vitamina D. Nosotros tuvimos aquí a un especialista, el doctor David Vázquez, hablándonos de la vitamina sí. D, solamente de eso, de lo sí. importante para las defensas, para todo, y algo que, que recomendó mucho él fue eh, el tema de tomar el sol, pero pues obviamente no quiere decir que andemos en esqueleto aquí en clima frío, pero sí por lo menos decía que las partes más importantes, los brazos sobre todo y la cara, y, y entonces empecé yo a tomar hasta que un día eh, me vi los brazos rostizados casi, y le dije, oiga, no, venga, usted me está, usted dijo esta cosa, pero yo ya estoy tostada, y dijo, no, pero eso no quiere decir que usted se ponga al sol todo el tiempo, sino que pero... le dé la luz del día. Lo importante es eso, que le dé la luz del día, no necesariamente tiene que tostarse. Entonces les hago esa no, recomendación. Exacto,
2: sí, María Clara. Sí. Pero entonces es tres días a la semana, por lo menos, recibir diez minutos. Luz solar, diez minutos, pero no sirve sí. la luz a través de la ventana. Es la luz uh -huh. directa. Sí. Diez minutos, tres días a la semana. Esto nos hace fabricar cada vez que nos expongamos más que una pastilla, o sea, tres mil unidades de vitamina D. Eh, en los brazos o en las piernas, entonces en Bogotá casi no anda en pantaloneta, entonces en los brazos, sí. la cara siempre con bloqueador, porque la cara eh, pues es más susceptible de, de, de cáncer de piel, entonces ahí sí la cara no, pero brazos y piernas, o, y espalda o cuello, eso sirve. Eh, mm -hmm. eso, eso es clave, y pues la verdad sí. es que está en manos de cada uno cuidarnos, o sea, sí. no vamos a esperar a que un médico nos diga, excelente y si nos las recomendaciones, pero ya nosotros, cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos no solamente del COVID, o sea, nuestra autoprotección, el tapabocas, el lavado de manos, eh, evitar tocarnos la cara, no estar ahí con el tapabocas por fuera, sino bien puesto, eso es un tipo de cuidado. Y el otro tipo de cuidado es cuidar nuestra salud, o sea, nosotros somos responsables de nuestra salud, la de nuestros hijos, la de nuestros familiares, entonces, incentivar en toda la familia el ejercicio, la buena alimentación, no tiene que ser cantidades grandes, son las porciones necesarias, pero que nos alimenten, que sean de, de un impacto nutricional alto. Entonces es, sí. es algo que nosotros mismos debemos asumir para prevenir pues futuras enfermedades y sobre todo en caso de contagio que no nos coja con con el riesgo alto, o sea, claro. si somos obesos, pongámonos las pilas a bajar de peso, si somos diabéticos, Así pongámonos es. las pilas a controlarnos, o sea, si ya tenemos una enfermedad de base, controlarnos, si no la tenemos, pues evitémosla, claro. que entre más sanos Ahí nos tenemos... coja el virus, pues mejor nos va. Sí.
1: sí, claro, por supuesto, hay que estar juiciosos, hay que retomar eh, ese acondicionamiento que teníamos como manejábamos, eh, en lo particular yo sí estoy feliz con mi sueño, pero claro la situación es distinta sí. eh, para todos, y por supuesto que habrá algunas cosas que funcionen otras que no, pero cuídense cuídense mucho, doctora Adriana Medina muchas gracias por su atención con el no, muchas de gracias Radio. a ustedes y
2: gracias a todos los oyentes
1: bueno, muy bien, ya regresamos, nueve en punto Llevamos caminando 45 años para que esta revolución no se detenga. Siempre marchamos con las piernas. Este año marcharemos con el corazón. Llénate de fuerza y solidaridad. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Patrocinan CAFAM, Caja de Compensación Familiar, Empresa de Licores de Cundinamarca. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.